0: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Pinto Ribeiro e Luís Caetano. António Pinto Ribeiro, muito obrigado por estar esta semana no programa. Acaba de publicar África, Os Quatro Rios. A representação da África através da literatura de viagens europeia e norte-americana. Um livro com chancela uh, frontamento. Já vamos falar deste livro. Para já, Gabriela Canavilhas, o teu olhar arregalado e sobrolho franzido aos últimos dias.
1: Ora, eu não sei se, se uh, categorizo esta minha primeira intervenção no olhar arregalado ou sobrolho franzido. Está na fronteira. Mas seja como for, achei interessante a sessão do Parlamento Europeu em que Jean Claude Juncker faz perda de paciência postarem apenas 30 eurodeputados quando deviam estar 751 numa, É fazer as contas Numa sessão uh, em que o primeiro-ministro de Malta <risos> estava presente e estava a prestar contas sobre o semestre uh, da presidência de Malta e este incidente e esta falta, de, quer dizer, há aqui dois, dois, dois pontos de vista. Um é a, a perda de paciência do Junker, que eu não deixo de, um, de sublinhar positivamente. Porque Quer dizer que ele já, está vivo? Não, exatamente.
0: Para além de apreciar a atitude sanguínea, que já não vimos desde que ele discutiu com o Sr. Farage,
1: não, achaste que ele tinha alguma razão ou não? Só demonstra que uh, a famosa i, igualdade de, dos 27, eu já nem digo os 28 e os 27 no quadro da União Europeia, assenta, de facto, numa teorização política uh, e uma construção de um conceito de união, e que essa teorização, muitas vezes, revela-se uh, enfim, fraca, na medida em que sabemos bem que os países que têm mais força económica e mais relevância uh, económica, basicamente, são aqueles que têm importância política. Portanto,
0: estás a dar-lhe razão quando ele dizia que se fosse a senhora Merkel a estar ali em vez do primeiro-ministro de Malta, a sala estaria cheia. Completamente. Mas tive a oportunidade de escutar representantes de todos os partidos portugueses no Eu Parlamento Europeu isso. e nunca há muito tempo não havia uma unanimidade, unanimidade. Isso uh, é o tão vivamente tens toda a razão porque, porque é todos eles protestaram vim. contra a falta de razão do Senhor Junqueira falta de educação porque eles estavam todos em comissões e e obviamente
1: que estava a preparar programas de televisão e de debate e de rádio portanto o Nuno Melo não estava sequer a ter reuniões parlamentares estava em sua casa a preparar a sua agenda política e ele acha que isso é uma justificação para faltar um plenário mas basicamente queria aqui também sublinhar e terminar esta esta, esta reflexão dizendo que esta atitude de desigualdade e e, e, e este enfoque que no fundo este desabafo do Juncker nos traz tem consequências de grande relevância, sobretudo para os países mais pequenos, quando se tratam de matérias que dizem respeito ao, ao dia-a-dia das pessoas, nomeadamente quando enfrentam crises financeiras e económicas, como aconteceu com Portugal, com Irlanda,
2: portanto, com Grécia. É um
0: ponto positivo para o Sr. Juncker no teu olhar. É, Luísa.
2: Eu não acho por acaso. Eu, eu achei que ele se cedeu. Parece, pareceu-me até um pouco que o estilo Trump do destempero dos altos titulares uh, políticos uh, passava a ter bilheteira. Portanto, surpreendeu-me que o Presidente da Comissão Europeia Uh, tenha estados de espírito também uh, desta natureza e uh, uh, terá ele, quer dizer, fiquei a pensar trai ele a oscilação de humores graves hum,
0: Mas tinha alguma porque, razão porque, ou não? Não,
2: é como t- toda, a gente sabe, toda a gente sabe o trabalho dos deputados europeus distribui-se por inúmeras tarefas muitas das quais efetivamente não decorrem na sala, na sala do plenário isso é verdade, é o que aliás vieram alguns deputados europeus dizer Posto isto, também é verdade, não tínhamos ilusões eh, quanto às graves disfunções eh, organizativas das estruturas comunitárias, eh, sei lá, desde a permeabilidade aos próprios lobbies até à burocracia eh, inoperante, a euroburocracia inoperante. Digamos que ridículo que foi a expressão utilizada
0: por Juncker é aquela viagem que os eurodeputados fazem uma vez por mês para Estrasburgo são caminhões Sim, e camiões é milhões e, e milhões, é, isso é ridículo, e porque é, todos estão de acordo que é um disparate, mas ela continua.
2: E que é um dos grandes, é uma das grandes faturas da despesa de despesa do, do, da, da Comissão Europeia. Administrativa do, 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 do. Agora, posto isto, portanto, no fundo, esta, este, este aspecto da euroburocracia que eu acho que é preciso hum, combater, hum, acho que a restauro, o restauro da União Europeia, de que tanto precisamos, passa também uma mudança profunda uh, das rotinas é? dos eurocratas, mas daí até dizer que o Parlamento é ridículo, uh, pareceu-me um bocadinho excessivo e pareceu-me um bocadinho a Trump.
3: Acho que o Senhor João quer há muito tempo que se que reivindica de um estatuto especial uh, de alguma forma baseado na sua na sua emotividade permanente. É? Ela é uma pessoa de humores e, portanto, acha que lhe é legítimo ter estes humores e portanto aqui manifestou-se nesse aspecto. Agora ele é um dos corresponsáveis do Estado da situação da euroburocracia na Europa e, portanto, de alguma forma, se os deputados têm ou têm este comportamento ridículo nas palavras dele, ele terá certamente muito contribuído para que isto tivesse acontecido.
1: Relativamente ao melhor, uh, queria assinalar aqui, que foi publicada esta semana, o, o, o despacho da flexibilidade curricular temos falado aqui, portanto a partir de agora melhor, do, do próximo ano letivo as escolas podem ter mais cinco horas ou pelo menos ter cinco horas letivas cujo uh, conteúdo curricular depende exclusivamente da de, de, de decisão da escola o que traz aqui uma, um novo uma mundo de tudo. possibilidades uh, nomeadamente adaptar ou integrar nos currículos escolares uh, questões que têm a ver com a sua própria região, com a sua própria uh, cultura territorial, estou-me uh, a lembrar as zonas rurais e mais ligadas ao Agrícola podem ter disciplinas mais voltadas para esse campo, as zonas perto do litoral podem ter disciplinas ligadas ao mar, as artes podem ter aqui uma valorização particular, portanto, é um grande ganho do, do meu ponto de vista relativamente à oferta pedagógica que a partir do próximo ano já pode, já
2: pode uh, beneficiar.
0: Vamos tentar acompanhar o que será feito a partir desta possibilidade. Lisa Schmidt, o teu olhar a regalar nos últimos dias aqui?
2: Duas coisas uh, que, se, que efetivamente Começam a ser dramáticas na sociedade em geral e outras mais na sociedade portuguesa. Uma das das questões que surgiu esta semana e que muito me arregalou os olhos e me preocupou foi o facto de dois estudos, financiados pela própria indústria dos pesticidas, terem mostrado resultados graves para para a utilização de pesticidas, sobretudo ao nível no impacto ao nível das abelhas da afetação das abelhas e da... Hum, da, Impacto impacto, Estamos a acabar com com as abelhas E agora digamos que há aqui um dado novo que é um estudo que foi amplamente financiado pela própria indústria dos pesticidas, as empresas Bayer Crop Science e a Singenta, foram foram dois dos financiadores para a investigação, e depois, claro, ambas criticaram as conclusões dos cientistas que realmente o que apontam é que é para a necessidade de restringir pesticidas que são muito utilizados, que se chama Neonic, e que são são generalizadamente utilizados. Eles fizeram isto no Canadá, ao pé de campos de milho. E este é um assunto que nos devia preocupar muito, porque efetivamente sem abelhas não há alimentação, não há polinização, não há comida. comida. Aliás, já hoje nós temos no no sudeste Lentejano nas estufas dos, dos frutos vermelhos, já há, pessoa, já há um conjunto de empresários eles próprios têm uma, 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 têm uma colmeia de abelhas e levam-nas de uma, de uma estufa para as outras em termos internacionais e mundiais e globais é gravíssimo que se passa com as abelhas justamente por causa disso é, é tão na base da capacidade de produção agrícola que depois nos dá os alimentos por isso é que este é um tema que, para o qual temos que ter muita atenção e acho, e acho que é de louvar e sublinho isto, muitas vezes Há aquela ideia de que os cientistas, quando são financiados pelas grandes grandes, eh, corporações, não revelam exatamente os dados ou têm mais pudor em fazê-lo. Neste caso, não foi isso que aconteceu. E, portanto, um louvor à ciência, deste ponto de vista, e à sua independência, que é cada vez mais importante no no mundo em que vivemos. Por outro lado, eh, à escala nacional, tenho que sublinhar, nós estamos amanhã é o dia mundial da desertificação e seca e Portugal está a atravessar um período extremamente grave. Desse ponto de vista temos as albufeiras a menos de 50%, o SAD com imensos problemas e, e se não há realmente já um, um programa de prevenção... Nós podemos ter problemas até ao nível do abastecimento de água em alguns lugares e para a agricultura, obviamente, vai vai haver aqui um impacto muito grande. E sublinho que o Governo acaba de reativar a Comissão de Combate à Desertificação e Seca que existia em 2005, 2005, quer dizer, que acabou por por, por volta de 2010 e que foi mais um disparate daqueles que se fez, porque como como houve um ano com com chuva, um ano úmido nessa altura, acabou-se por aí simplesmente, e por outras razões também provavelmente, por falta de visão e de estratégia política, e em Portugal nós estamos muito, muito cansados da falta de política preventiva e de pensarmos sempre que é as trancas à porta. Portanto, atenção, é preciso que estas comissões funcionem sempre e este é um problema que existe neste momento, que está a afetar várias bacias hidrográficas e que, portanto, temos que ter muita atenção a ele. O que eu queria sublinhar de positivo tem a ver com o grande encontro da ciência 2017 que decorreu na FIL e que juntou cientistas de várias áreas disciplinares. É uma prática que vinha desde Berend Gago, foi ele que começou este encontro e que fez da ciência, digamos, uma festa e ao mesmo tempo a troca de conhecimento Uh, hoje há um programa específico, seja à escala europeia, seja à escala nacional, sobre ciência aberta. Foi algo que se falou muito neste encontro. E, e eu julgo que a esperança de ter objetivos para a sociedade está hoje muito também na ciência. Em Portugal, uh, apesar das mutilações que a crise e a governação anterior uh, causaram, é? uh, esta herança do Maria Gago continua viva oh, e reativou-se também havia além de todos estes projetos em que cada um tinha que expor em sete minutos porque é que o seu projeto era interessante e porque é que ele contribuía para a sociedade porque esta é a ideia da ciência aberta a ciência tem que contribuir para a sociedade e tem que mostrar isso e por outro lado também o programa Ciência Viva que lá esteve e que espero que não pare de crescer
0: Ribeiro Destaques do melhor e do pior nos últimos dias? Bom, do pior há um
3: Uma notícia que que eu acho Absolutamente chocante e inaceitável Que foi a interdição Pelo Presidente da Junta de Freguesia De cabeça gorda De não permitir nem o velório nem o funeral De um cidadão da etnia cigana A justificação foi
0: que ele não residia residia Naquela freguesia
3: Que é completamente patético Até porque na freguesia ao lado A autorização foi dada Aqui uma questão de fundo Que é o ritual (coughs) da morte Como o ritual de nascimento são fundamentais para que as famílias, as comunidades, de alguma forma, deem continuidade à vida, quer dizer, faz parte da quantidade da vida da comunidade, que as pessoas, quando se despedem desta vida, estejam, de alguma forma, sejam cuidadas.
0: É uma fronteira do humanismo que não se pode ultrapassar.
3: Se o senhor vivesse na Austrália, não importa onde, é absolutamente, do meu ponto de vista, inaceitável que eu tivesse tido esta atitude, que é naturalmente uma atitude profundamente racista, e que eu acho que espero que seja condenável, e a família teve que transportar o corpo e ir a outra freguesia, para poder enterrar o seu familiar. Do ponto de vista positivo, eu vou dizer algo que me parece porque, porventura para para muita gente, para alguns, para alguns ouvintes, uma enorme banalidade. Mas, eh, nós habitualmente estes, chamamos a atenção para alguns aspectos negativos ou positivos em função de critérios que são de mediática. Coisas que quando são de exceção, seja para pior, seja para melhor, é porque foram excepcionais. As rotinas, jamais não são consideradas como critérios de, de seleção. Eu acho que o facto de nós, nós, os quatro aqui e todas as outras pessoas, termos estado vivos esta semana, uh, eu acho que é algo de excepcional. E eu digo digo isto e não é, enfim, pode parecer banal, mas não é. Tenho Nos últimos anos, tenho-me interessado bastante pelas questões da ecologia indígena e tem muito a ver também, enfim, em função agora do cargo que este ano estou a ocupar, um, ter tido contacto e ter e ter convidado um conjunto de teóricos e de índios da chamada ecologia índia, do chamado saber viver, e saber o bem viver. E, de facto, há é um conjunto de paradigmas de comportamento uh, que tem a ver com o comportamento social, com o comportamento individual, com a relação que temos uns com os outros, para percebermos que, de facto, há... Algo que nós perdemos e que foi esta ideia de estarmos tão quanto possível em, em bem connosco e com as pessoas com quem vivemos. E, porventura, não damos hoje atenção merecida a este acontecimento, tendo nós o privilégio de não vivermos em sociedades que estão em guerra civil, enfim, o Brasil, a Nicarágua, a Venezuela, que correm o risco todos os dias de... De Estar à, e, portanto, à beira de um qualquer conflito. No meio destas exceções
0: todas Eu acho que este para mim é um aspecto muito positivo António Pinto Ribeiro Que é o coordenador-geral Da Lisboa, capital ibero americana da cultura Já conversámos nesta rádio sobre isso E vamos voltar a conversar Neste programa, mas antes olhar O livro agora publicado África, os quatro rios Estava-me a recordar de um livro De um fenomenal humorista De John Stewart em que ele escreve A história de África na Idade Moderna é feita de guerra, doença, corrupção, repressão e pobreza. Também há montes de macacos e nunca precisamos de um casaco. O livro tem por título América, o livro. É uma sátira à política americana. Bom, era uma sátira quando ele foi publicado há seis ou sete anos. Entretanto, muito material se acrescentou. É uma sátira à forma como os Estados Unidos veem o mundo. Um livro de John Stewart com a equipa do Daily Show, que ele, entretanto, deixou. Mas a verdade é que chama a atenção para os séculos de colonialismo europeu em África, que criaram imagens estereotipadas, que a literatura e o cinema se encarregaram de difundir. Bem nos lembramos todos dos filmes do Tarzan, que víamos quando éramos um bocadinho mais novos. Quando caía um um carregador, um homem, com a a preocupação dos brancos era o que é que material se perdeu e não a vida que que tinha caído ali. África, os quatro rios, o título dá-nos a indicação de que vamos seguir por estes rios, pelas suas bacias hidrográficas, os seus cursos que nortearam a ocupação colonial e a atual geopolítica de interesses mundiais, sobre os rios que vão atravessando o livro, rios velhos de história que os ocidentais não conhecem e habitualmente não procuram conhecer, temos aqui quatro autores e quatro livros, mas temos também vários textos e autores dos séculos XVIII e XIX, mas depois com um olhar focado em Richard que o jornalista polaco que escreveu Ébano, Febre Africana, o norte-americano Paul Trou, autor de Viagem por África, o livro Baía dos Tigres, de Pedro Rosa Mendes, e o livro Aventuras em África, do italiano Gianni Celati Olhando aqui o texto que... António Pinto Ribeiro dedica a uh, Paul O autor inicia a sua viagem física e textual com a frase As notícias que nos chegam da África são sempre más. Esta frase, diz António Pinto Ribeiro, de tamanho impacto semântico, desperta de imediato um preconceito sobre as futuras descrições e relatos. De alguma forma, espera-se que ou a narrativa confirma a frase, ou a desminta, no caso da segunda hipótese, é plausível supor um enorme esforço da parte do narrador, bem como do leitor, na desconstrução e negação da ideia que constitui há muitos anos a matriz ocidental da representação do continente africano. E depois escreve também, aqui citando o livro de Paul Tru, que tem edição portuguesa na Quetzal, Viagem por África, uma viagem por via terrestre entre o Cairo e a Cidade do Cabo, um acontecimento humano recorrente na história e que sempre me fascinou, é o primeiro contacto. Os exemplos mais notórios são os dos viajantes, dos exploradores e dos descobridores. Em geral, quando se pensa em primeiros contactos, pensa-se no momento em que Colombo conheceu o primeiro Arawak e lhe chamou índio. Mas pensemos no inverso. No momento em que o Arawak avistou aquele italiano baixo e gorducho no convés de uma caravela com o exemplar das viagens de Marco Polo debaixo do braço questão de ver o outro, conhecer o outro, António Pinto Ribeiro, mesmo aqueles que são viajantes em África, que até lá viveram, como é o caso de Paul Trou, que teve uma experiência de professor durante alguns anos, aqueles que escrevem sobre a África, que a atravessam como estes quatro, não conseguem ultrapassar as percepções superficiais, não conseguem ver a África de forma diferenciada. Precisamos muito de conhecer o olhar da África pelos africanos, porque no olhar ocidental há sempre uma limitação.
3: Este livro surge do seguinte problema. Que tipo de continuidades ou descontinuidades existem entre aquilo que era a representação da África do século XVIII e XIX, através dos viajantes e exploradores que partiram para a África e que partiram, enfim, com... Como como aventureiros, como exploradores, como militares,
0: Richard Burton, os os Mongue, todos esses. Mas que partiram
3: também como emissários e representantes dos impérios, Hum. quer dizer, fazia parte das lógicas imperialistas dos países europeus ocuparem Terrenos,
0: e conhecerem-nos, saberem onde é que terminava saberem e começava um rio
3: Fazer uma recolha de recursos naturais, tudo isso fazer portanto, Era uma estratégia, não não é só aquela ideia um pouco romântica De uns, uns personagens que resolvem ir passear para a África Por outro lado, a África não era de todo conhecida no século XIX A não ser a sua periferia E daí um conjunto de mitos à volta dos quatro rios Que é o Níger, o Nilo, o Zambés e o Congo que supostamente nasciam todos na mesma fonte e por aí fora, mas, de facto, o interior da África não era conhecido e deu origem um conjunto de mitos okay. e de fábulas que constituíram, de alguma forma, aquilo que era o tipo de representação europeia sobre África uh, e que se transmitia de, 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 de geração para geração e, de alguma forma, também era legitimada pela sociedade de geografia dos países europeus. Particular a britânica, por Particularmente a britânica e também muito a alemã, teve um impacto importante do ponto de vista da classificação científica, por exemplo, das, das espécies. Há imensas situações que, de alguma forma, contribuem para a criação de uma ideia de África. Havendo algumas situações de exceção De alguns exploradores que Condenavam a escravatura Ou que tinham outras ideias Nomeadamente aqueles Mais próximos dos estudos naturistas E da flora E da fauna
0: Mas é. habitualmente era a ideia de que o homem branco era, era, a tutela, era a tutela E, e a tutela. o negro era o ignorante Que precisava dessa orientação
3: Mas Isso justificava também com a teoria das raças a todo um, há todo um um contexto, digamos, científico Que também colabora neste, neste processo e, portanto não é por acaso que estas coisas acontecem O que é depois interessante é perceber Que anos mais tarde E eu fui buscar quatro autores do, do pós-guerra Há autores, alguns dos quais nós poderíamos chamar Autores de esquerda, só Pedro Rosa Mendes querem ser generosos para com os africanos, querem desocultar uma outra realidade, mesmo assim caem em algumas ratoeiras que têm a ver nomeadamente com a linguagem. E, portanto, a, a conclusão, se se pode dizer, é que existem continuidades mas também algumas descontinuidades no que diz respeito à representação da África desde o século XVIII até à atualidade. O que falta aqui, e essa é a última parte do, do livro que me parece que pode ser Uh, interessante de diplomatizar, não ficando por esta narrativa do que foi essa representação, é então vamos ouvir agora o que é que os africanos têm a dizer sobre eles próprios. Portanto, que auto-representação é que eles fazem deles próprios? E nesse sentido, depois das independências, nomeadamente dos, dos anos mais recentes, tem vindo um conjunto de intelectuais, um conjunto de artistas, um conjunto de jornalistas que têm, de alguma forma, pegado naquilo que é um discurso que se tenta de alguma forma contrapor ao discurso habitual da representação colonialista e imperialista sobre a África. E nesse sentido há um aspecto muito interessante é que é buscando também aquilo que são os patrimónios pré-coloniais, na maior parte das vezes de tradição oral que se vai buscar alguma da legitimidade para constituir uma ideia de continuidade dentro de uma outra cultura, uma outra civilização que foi interrompida durante o período colonial.
0: E esse discurso de dentro de África tem chegado fora de África? Tem, tem é. sido fértil? Tem mudado processões?
3: Uh, Luís, repare que há aqui um aspecto importante. A maior parte dos países africanos têm independências muito recentes. Todo este processo de novas narrativas, de novas histórias, são, são processos muito recentes, Tem 10, 20, 30 anos no máximo. Contudo, alguns destes intelectuais São hoje professores das universidades Europeias, universidades americanas Universidades sul-americanas Onde de alguma forma se têm confrontado Com as várias questões do pós-colonialismo E têm contribuído definitivamente para isso No campo artístico, por exemplo, isso é uma evidência Hoje em dia você se vai A um, a um museu, uma bienal De arte contemporânea, por exemplo Tem presença permanente De artistas ou no universo Do cinema, por exemplo Há hoje um conjunto de cineastas que que são fundamentais para o conhecimento da África e do mundo, porque há também... é um aspecto muito interessante. Quando nós fazemos uma exposição de artistas europeus, ninguém diz: vamos ver a exposição dos artistas europeus. São uma exposição de artistas que vivem em África. Vamos ver a exposição dos artistas africanos. O que é completamente ainda sintoma de uma discriminação do que respeita é à a relação, mas completamente, também, mas se for do
1: ponto de vista de África. Quando, estando em África, faz todo o sentido vamos ver uma exposição de, de artistas vida. europeus. Uh, não é muito comum não. que isso aconteça. De
3: facto, não é muito comum que isso aconteça, mesmo nos, nas exposições que há em, em lugar. Bom, porque as questões de hoje em dia, do, das artes estarem associadas aos países, são muito questionáveis e discutíveis, e, mesmo em relação ao continente. Mas o que é, é mais inapropriado, assim se pode dizer, é que se tenha que catalogar um artista em função do continente em que ele vive e não comer os próprios artistas eh, que vivem em África não querem nunca ser catalogados como artistas africanos são cidadãos do mundo e são artistas que têm a majorificação
0: Capuchinski diz isto aqui a certa altura numa citação de António Pinto Ribeiro este não é um livro sobre a África mas sim sobre algumas pessoas de lá sobre os encontros que tive com elas o tempo que passámos juntos É um continente demasiado grande para poder ser descrito. É um verdadeiro oceano, um planeta independente, um cosmos variado e rico. É apenas por uma questão de simplicidade e de comodidade que falamos de África. De facto, essa África não existe sequer, a não ser como conceito geográfico. Isto que diz não retira alguma vimência a uma análise global... Estamos num período muito específico, são os anos 60, 70
3: ainda, no período da Guerra Fria, portanto aí Pós-coneira. também alguma ideologia subjacente. Mas, Mas dá-lhe alguma razão ou não? Em parte só, porque há, outra, há uma, uma questão fundamental que é a enorme diversidade africana. É muito interessante fazer, por exemplo Falar sobre a África com crianças E perguntar-lhes que ideias é que vocês têm
0: <risos>
3: E são leões no meio da rua Ou são uh, sim, sim, sim. São coisas que vêm naturalmente Do cinema, que vêm das leituras que E vem. são os
2: ecologistas de sofá também Exatamente vêm claro.
3: Mas uh, em África neva é? É, Quer dizer, ninguém passa Entre os 50 graus positivos E os 4 ou 5 negativos Em África há arranha-céus Em África há uma quantidade enorme Há cidades com um milhão de habitantes E outras com 20 milhões de habitantes Toda esta diversidade é enorme não se pode... há, Aliás, um blog do El País muito interessante Que se chama África não és um país que Exatamente para provar esta enorme diversidade Mas é existe.
2: muito curioso Como há, há alguns traços também comuns em África Eu vivi lá Eu vivi um ano e meio Na África do Sul Numa terra chamada Xuxlué Num game ranch Que se chamava Lala Pansy Game Ranch e. Um, que, em cria... que ano? É, é, no início dos anos 80. 80 81, portanto, Apartheid ainda. Apartheid ainda, portanto, a África do Sul. Uh, mas, uh, é de, portanto, a, a, minha, a minha experiência da África tem, por um lado, este privilégio da, da experiência própria, mas, por outro lado, também tem uh, o lado da emoção, não é? Que, que O filtro da emoção que me tira alguma, alguma objetividade. Mas eu sublinha, destacaria três coisas que. que senti e que sinto cada vez que vou à África porque vou lá de vez em quando não é da África do Sul também já voltei mas a outros sítios da África eu gosto muito da África e a primeira coisa é, é, é que é a incrível a energia de existir das populações isso é uma coisa que eu acho que é o é único não percebo que sentido é que possa fazer a palavra tédio em África não existe essa palavra porque há sempre muitas coisas para fazer e porque as pessoas sentem que têm muitas coisas para fazer. É uma coisa... Há tudo para fazer ao mesmo tempo, não é? Portanto, a primeira coisa que me chegou foi essa incrível vontade e alegria e energia de existir, mesmo quando não há razões para isso, e isso traduz-se logo em três, em três aspectos. Um que é a música, outro que é a dança e outro que é as crianças por vezes sem nada, não é? As crianças, mas, mas, mas com uma iner- cheias de energia e de alegria, uma coisa uh, muito muito é uma coisa muito marcante. Depois a segunda coisa já falámos aqui é o mundo natural, a força daquela de, de, daquele, daquele continente. Uh, nós na Europa estamos habituados cada vez mais a viver entre cidades e jardins. E ali ali o que se sente é a noção de espaço, quer dizer, nós medimos permanentemente com coisas imensas.
0: Deixa-me interromper-te com palavras de Kapuscinski, um continente de terra de bananeiras, campos de mandioca, da selva, do Saara, dos rios cada vez com menos caudal, de florestas com clareiras cada vez maiores, com cidades doentes e monstruosas, uma região do mundo cheia de uma poderosa e inquietante energia.
2: Mas depois, ao mesmo tempo, aquela ideia, que, ainda, que aquilo que ainda hoje sinto, sinto quando lá vou, que é um equívoco, que sentimos em nós próprios quando lá chegamos. Não é só a coisa pós-colonial, é, um, é os abismos que se sentem, que separam as opulências da pobreza, portanto, esta, esta, essa, essa, essa questão, a doença portanto, que está ali, de certo modo, a violência violência, é que nós, nós não conseguimos deixar de sentir qualquer remoto remota responsabilidade ou até algum sentimento de culpa. Acho que isso é um bocadinho
0: então, impossível. Tu não consegues deixar de Eu não, sentir. Eu acho que em geral
2: os europeus não conseguem de sentir, deixar de sentir isso, os europeus e os americanos mas porque de facto sabemos perfeitamente que os males todos da África não vêm todos da Europa e do Ocidente, mas sentimos que usámos o continente e deixámos lá ao mesmo tempo coisas boas e coisas más. Tu sentes isso, Gabriela?
0: Ah, tu,
1: tu nasceste em África. Sim, mas só por acaso. Sentes
0: esta... A minha passagem
2: por África
1: é muito... Bem, sim, é muito bem muito sei. De qualquer
0: forma, há aí algo de África em ti que nasceste lá. Como é que sentes este peso moral da corresponsabilidade do estado das coisas que a Luísa referiu e que é generalizado, caramba? É,
1: é interessante começarmos a fazer conjeturas do o que é que seria o continente africano se a relação da África subsaariana com o resto do mundo fosse tivesse sido diferente daquela que foi no século XV, XVI quando começou a ser exaurido e depredado de, completamente pela, pela, pela escravatura e pela forma como foi, como foi utilizado estas características especiais da África que a mantiveram num reduto premiável a ser colonizado, permeável a ser conquistado, a ser completamente pauperado nos seus, nos seus recursos naturais, fizeram dela, de facto, algo que chegou ao século XX, XXI, em estado, ou melhor, numa fase, numa decalagem em relação às outras civilizações. E agora eu pergunto, se em vez de termos os europeus e os outros retirado o seu sangue por via de, dos 11 milhões de escravos que saíram da África naqueles três uh, séculos uh, de fazer um, uma, um, uma rapina uh, de tudo quanto eram os seus bens uh, do subsolo uh, minerais uh, as árvores, enfim toda a sua riqueza natural uhum. se em vez disso tivesse acontecido uma, uma colonização ou, ou tomar conta e invadir e, e, e ocupar como os, os ingleses fizeram nos, no continente americano Essa força natural e autóctone dos seus habitantes não teria produzido uma civilização hoje contemporânea com uma pujança e com uma força extraordinárias.
0: Isto está na essência do remorso do homem branco, António Pinto Ribeiro. Eu não estou completamente de acordo com com o que dizia Gabriel.
3: Do meu ponto de vista, não há colonialismos bons ou maus. O colonialismo é mau. Ponto. Depois, o que aconteceu relativamente à África, e estou de acordo, que é de facto que ele foi um, um paiol que alimentou a Europa durante séculos, mas o que é muito interessante perceber hoje em dia é que ele continua a ser um payol também, para hoje, para as novas novas, novas nações, Sim, já, nova, já, para a já, China,
2: China para uh, e, e de alguma
3: forma, as pressões neocoloniais, neste momento, são protagonizadas por agentes locais. Por cima, Luísa, gasto das coisas que mais impacto tem essa noção de espaço e, e natureza, em relação também à nossa própria experiência aqui, Exatamente. em que o espaço é menor <risos> e a natureza também tem uma presença menor. Então, Isso é uma coisa muito sinto. muito importante, que eu acho que em África, muito devido às recentes uh, as independências, que são muito recentes Há um sentido de agente histórico E, portanto, Sim. as pessoas têm uma necessidade De fazer história Sim. no dia-a-dia Porque têm que construir o seu país Que tem 30 ou 40 ou 60 anos E, e muito pouco mais uh, Só para concluir Eu acho que uma das sínteses mais interessantes E muito generosas A Maria calafate fato Ribeiro É quem apresentou o livro E disse uma coisa que eu acho muito interessante O livro não é tanto sobre a África Mas sobre como os europeus olharam para a África ao longo destes séculos todos eu acho que é um bocadinho isso também que que, que acontece na conclusão do, do livro
0: E a maneira como olharam para a África em particular nos séculos uh, 18, mas 19 causa-nos alguma impressão apesar de uh, condescendência, já para não dizer o próprio racismo, acontecer de diferentes maneiras, há aqui um relato pessoal do António Pinto Ribeiro em Ouagadougou, a capital do Burkina Faso, em que é muito claro no seu raciocínio de que está lá, num evento cultural, os eventos culturais repetem-se em África, naturalmente, as bienais, os festivais de cinema, os, de cinema os, é os vários, nessas alturas, nesta cidade de nome muito difícil de pronunciar, Ouagadougou, os preços decuplicam, os hotéis oferecem péssimos serviços, mas cobram bastante bem, os táxis não funcionam, as, as coisas... E as, os ocidentais que estão presentes nesse evento condescendem e dizem bom, mas isto temos que compreender, é, é mesmo assim. O António diz, não, eu protesto, eu exijo, eu apresento queixas, porque condescender é uma forma de racismo, enfim. Era um bocadinho mais explícito, por exemplo, no de Angola à Contra Costa, de Hermedillo de, de Capelo e Roberto Ivans, que apresenta um conjunto de vocábulos aqui nos dias António Pinto Ribeiro retirados do primeiro volume companheiros de cor, selvagens bando de salteadores negros barbaria poligâmica, infeliz das selvas, companheiros africanos o tipo negro, negraria, indígenas pretos, negro africano, gentil entre outros termos, outros epítetos, África, os quatro rios, a representação da África através da literatura de viagens europeia e norte-americana, com esses quatro rios então, o o Zambés, o Nilo e o Congo, e as quatro visões destes escritores da segunda metade do século XX, o livro agora publicado pela Afrontamento de António Pinto Ribeiro, e é uma boa oportunidade, Para olharmos algo que tem passado relativamente despercebido, creio, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o período entre 2015 e 2024 como a década Internacional de Afrodescendentes, é a Resolução 6837 da ONU, que cita a necessidade de reforçar a cooperação nacional, regional e internacional em relação à ao pleno aproveitamento dos direitos económicos, sociais, culturais, civis e políticos de pessoas afrodescendentes, bem como a sua participação plena e igualitária em todos os aspectos da sociedade. É uma extensa descrição a que é feita pelas próprias Nações Unidas para este programa de atividades para a implementação da década internacional de afrodescendentes, promover o respeito, proteção e cumprimento de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas afrodescendentes e contribuição de afrodescendentes para o desenvolvimento das sociedades, adotar e reforçar os quadros jurídicos nacionais, regionais e internacionais, de acordo com a declaração e com o Programa de Ação de Durban e da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, bem como assegurar a sua plena implementação. Depois do Diário de Notícias, de 13 de junho, diz-nos Portugal ignora a discriminação específica de negros. Esta década dos afrodescendentes, decretada pela ONU para vigorar entre 2015 e 2024, não teve até agora acolhimento pelo Estado português. Partindo do reconhecimento de que as pessoas de ascendência africana representam um grupo distinto cujos direitos humanos devem ser promovidos e protegidos, a iniciativa pressupõe que cada país assuma a década e anuncie medidas, algo que Portugal Nunca fez, invocando interdição constitucional. De resto, o último relatório do país ao Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial apresentada em setembro de 2015, recusa a necessidade de medidas específicas para os afrodescendentes, citando, não há medidas específicas ou discriminações positivas relacionadas com os afrodescendentes. As pessoas de ascendência africana beneficiam, como qualquer outra pessoa em Portugal, de medidas e políticas destinadas a combater o racismo e a promover a integração. Mas esta afirmação mereceu, em dezembro de 2016, um vigoroso protesto assinado por 22 associações de representantes de afrodescendentes numa carta aberta dirigida à ONU. Nesta denuncia-se a ausência de reconhecimento da especificidade e gravidade do racismo e da exclusão social de que os afrodescendentes negros são alvos no nosso país, reivindicando-se um plano estratégico especificamente orientado para eles, para os afrodescendentes negros, insistindo na necessidade de recolha de dados. mas Uma essa introdução porque é um assunto complexo, mas sobre o qual... Vos peço a opinião, Gabriela Canavilhas, sobre este programa de atividades para a implementação da Década Internacional dos Afrodescendentes.
1: Pois, é preciso não esquecer que uh, a população uh, escrava e, portanto, africana em Portugal uh, chegou a ultrapassar os 10% da, da população nacional no século XVIII, uh, ou melhor, começou a partir do século XVI e chegou ao século XVIII, ultrapassava uh, esse, essa percentagem. E, portanto, não há dúvida que nós temos um papel importante nós portugueses, para lá de termos sido talvez um dos povos Uh, que mais uh, transporte e tráfico uh, mais ativos mais do, do ramo Custa a express, a usar a expressão negreiros uh, para nos para nos definirmos a nós próprios mas é verdade que tivemos um papel uh, muito relevante nesse domínio para, para as Américas mas mas para além disso também para a nossa para o nosso retângulo europeu e, e portanto uh, era mais que óbvio que temos até incorporado no nosso ADN no nosso no nosso sangue hoje muito desse sangue negro, é verdade é que por onde é que foram todos esses negros que estavam no nosso território, eles não desaparecem por milagre, eles disseminam-se na nossa própria genealogia nós hoje... Estão em nós Exatamente, nós hoje temos todos um bocadinho
2: de sangue negro, de certa forma Eu tenho sangue negro porque tenho uma uma tetravo brasileira
1: Pronto. Pronto. temos responsabilidades como é evidente e temos uma proximidade a essa temática também muito, muito grande. A nossa passagem por África, eu não vou dizer que foi uma passagem uh, muito suave hum. em termos da nossa relação com, com os negros e, e a forma como muitos capatazes das fazendas os tratavam e a forma a minha, eu lembro-me a minha mãe me contar quando eu nasci uh, lá na maternidade em Sada da Bandeira, uh, havia uma maternidade para as, para as senhoras brancas e havia uma maternidade para as senhoras uh, negras e, e, e ela disse-me que o, condi, as condições em que estavam outras partorientes a ter crianças ao meu lado era absolutamente bradar Bravo. aos céus
0: Isso obriga-nos, ou deve-nos levar a um programa específico daquilo que me parece ser uma discriminação positiva dos afrodescendentes
1: Nós não podemos achar que temos a consciência tranquila isso nós não podemos achar e acho que devemos ser alertados por programas dessa natureza e de outras a lembrar-nos que não temos a consciência Sim. tranquila nesse domínio Mas
0: aqui pede-se leis
1: Sim. E por que não? Olha à tua volta e vê quantos deputados negros existem no Parlamento, quantos presidentes de Conselho de administração negros existem em Portugal, quantos banqueiros negros existem em Portugal, a elite portuguesa tem uma representação, para já de género, absolutamente desequilibrada. E do ponto de vista multirracial, qual é a representação multiracial? Atenção, que como a
0: Luísa aqui disse, ela é descendente negra. Mas, de mas descendente. naqueles
1: não ser que são descendentes bom. diretos, todos os mecanismos para nos alertar que é uma situação que ainda não está, na nossa sociedade atual, com uma representação igualitária e com, de alguma maneira, com... Eu julgo que nós ainda não lidamos com o à vontade com o que deveríamos relativamente à igualdade racial em todos os parâmetros. Portanto,
0: tu sugeres que existam leis de discriminação positiva nomeadamente América. circunstâncias de não, trabalho neste
1: momento a, a, a lei portuguesa e, e a lei enfim, de uma forma geral mas a lei, a lei é muito uh, clara nesse sentido não há, não há discriminação não mas, há mas aqui discriminação. é o contrário
0: aqui é uma discriminação positiva exatamente.
1: mas se não há discriminação na lei não pode haver uma lei Uh, uh, Pronto, incentivar, isso, isso é o que foi incentivar que disse o governo português. são leis que contradizem as leis que já existem, hum. não é? Portanto, o que tem que haver é uma sensibilização e não só sensibilização, mas também medidas para, além de legislação. que que chamem não só a atenção para este este desequilíbrio apesar de tudo representação que ainda existe mas para o incentivo de uma integração que eu acho que ainda está aquém daquela que poderia ser
3: posso fazer-te uma pergunta difícil estarias a favor de cotas, por exemplo?
1: Não digo que não a lei portuguesa não faz diferença de género entre mulher e homem, yes. mas foram necessárias uh, uh, a existência de cotas para regular uh, discriminações em muitos parâmetros, nomeadamente no caso do género feminino. Estou perfeitamente aberta e acho que é, faz algum sentido, ou muito sentido, cotas no que respeita a equilíbrio racial em certos domínios.
2: Acho que há aqui duas mas, coisas. Mas
1: cota não é bem uma lei. Sim, sim, é evidente.
2: É diferente. É evidente que há um desequilíbrio no estatuto estatuto social que afeta particularmente os afrodescendentes em Portugal e tratando-se da maior parte de cidadãos que já são portugueses, este é obviamente uma patologia social e há um ponto inflamatório e, e que é de bom senso e de prudência alterar e corrigir, aliás, quer dizer, todas as sociedades com desequilíbrios sociais acabam por ser, acabam por entrar em risco, em entropia, em conflitualidade e tornam-se, ficam sempre melhores e mais, e mais produtivas e mais criativas e mais dinâmicas quando se corrigem os desequilíbrios sociais. E deste ponto de vista, acho que é, que, é, que é de boa inteligência promover a correção desse desequilíbrio específico, isso é um ponto. O outro é a questão da discriminação positiva que é vista muitas vezes como um benefício cego e automático mas não é é necessariamente um benefício cego para todas as pessoas quando existem determinadas características e determinados problemas é até talvez muitas vezes a facilitação do caminho para o equilíbrio social quando a exclusão social se torna um empecilho durante muito tempo o que é que eu quero dizer dizer com com isto? a sociedade está cheia de discriminações positivas tem outras Havia a questão dos do, gagos que não podem fazer a quarta classe, têm um adiamento porque, têm, porque foi, foi necessário fazer isso, não é? Porque uh, tinham que ter mais tempo. Isto sim, é um estamos exemplo. Estamos a falar de circunstâncias. Sim, com, não, mas. Com mas, mas, mas houve, físicos. A, a questão dos estudantes. Os estudantes de trabalhadores, digo agora a universidade porque lido com isso, os estudantes que são trabalhadores têm tolerância. É? Portanto, claro que não é, é uma coisa que não é exclusiva, mas. A discriminação positiva ou nunca se começa a fazer, ou então tomamos a decisão de que um problema específico que parece mais agudo estatisticamente, por exemplo, deve deve começar a ser resolvido com discriminação positiva. E as medidas que que traduzem isso têm que ser ponderadas e programadas, obviamente, com muitas cautelas, até para não se criar a a tal espécie de racismo invertido. Deveria, tal como a ONU propõe, julgo que deveria haver um um plano, neste sentido, mas que requer enorme bom senso e honestidade, portanto é um trabalho exigentíssimo, não é para fazer de leve nem superficialmente
0: Digamos que Portugal, tendo respondido isto às Nações Unidas, tem casos de discriminação positiva, nomeadamente com os países africanos de língua oficial portuguesa as faculdades têm um contingente de vagas, Sim, tem. a Faculdade de Medicina tem um certo número todas de vagas para todas elas para candidatos dos países africanos de língua oficial portuguesa que entram com condições especiais, não entram com as mesmas médias que os alunos, portanto, aí já há uma discriminação positiva. António Pinto Ribeiro. Eu gostava de pegar naquilo que é a
3: definição do racismo do do professor Francisco Tencour, que eu acho que é isso que está subjacente a isto e que diz o racismo é é um preconceito quanto à descendência étnica combinada com a ação discriminatória. Tudo quanto seja evitar... Este preconceito contra a descendência E assumar Essa ação discriminatória Deve ser combatido Sim. Agora, há aqui um problema que é Isto é preciso, como vocês já diziam É preciso uma enorme cautela No sentido de também não inverter isso De forma a criar um gueto Que acabaria por funcionar a, a alguma Como uma recriminação e Por isso acho que há alguns uh, aspectos a tomarem em consideração Primeiro, ouvir os principais interessados ou seja, Exatamente a comunidade
0: isso. ao, ao afrodescendente. Sim. ouvidos Ouvidos Mas essa
3: Impossível.
2: comunidade já se
0: queixou nesta notícia que Olha, eu li
2: Inclusive há aquele estudo feito por uma colega minha Onde mostra que na própria escola E eu conheço até casos De pessoas que trabalharam comigo Na, na investigação Que foram eram dirigidas, por exemplo, para os cursos técnicos Em vez de ser para, para a universidade Por exemplo, até esse estudo que ela, que ela faz Não me lembro agora Não me recordo agora do nome de uma colega minha socióloga Ela faz esse estudo onde mostra isso Que há uma tendência para as escolas aconselharem a via técnica em vez de ser a via universitária. Sim, tal como
0: aqueles de meios mais de, de Muitos
3: desses movimentos reivindicam e reclamam algo que tem algum sentido, que é uh, o racismo manifesta-se também em relação à questão do emprego. Ou seja, do ponto de vista da discriminação por acesso ao emprego, os negros estariam, em último lugar, seriam mais discriminados do que outros. E esta é uma relação muito importante, que é a relação da cor da pele com a pobreza. Uma vez perguntaram ao Ronaldinho, O famoso jogador brasileiro, se ele se considerava negro ou branco. E ele disse: Não, eu sou rico. <risos> Porque é, não, esta é uma questão de fundo. É, nós seremos mais racistas face a um chinês rico ou a um negro pobre? Ou seremos mais racistas face a um paquistanês pobre? ou um chinês uh, doutorado em Harvard e que está uh, portanto há aqui uma série de subtilidades que é preciso ter, ter em consideração e que são e que são muito importantes agora há também um aspecto que é que, que é fulcral e que tem a ver com os direitos por exemplo de cidadania e esses são fáceis de, de, de legislar quer dizer não é uma questão tão complexa quanto essa e é uma das razões é uma das pelas quais os movimentos dos ativistas negros uh, lutam é por uma série de de estatutos e de regalias Que acham que devem ter direitos Nomeadamente no que respeito à cidadania Nomeadamente no que diz respeito àqueles que nascem cá Segundas e terceiras gerações E, hum. e portanto, toda uma complexidade Agora, também a considerar e Gabriel diz isso, bem Há aspectos de natureza constitucional que apresenta é a consideração Não se pode criar leis que acabem por ser discriminatórias Face a todos os outros. E que ponham em causa
1: a raiz e logo os um dos primeiros artigos da Constituição, que dizer que todos os homens são iguais, independentemente do género, da raça, do credo. Mas, depois, na é verdade
0: é é é já não temos muito tempo, mas claro, António Pinto Ribeiro, coordenador-geral da Lisboa, capital ibero-americana de cultura. É possível um balanço dos primeiros seis meses,
3: António Pinto Ribeiro? Creio que sim, há, há, há alguns aspectos que. Eu que eu gostava que tivessem acontecido, a visibilidade de um conjunto de criadores, de um conjunto de temas, de um conjunto de problemas que nos eram desconhecidos entre nós, a um conjunto de clichês também aí que havia sobre a América Latina e os latino-americanos, que eu creio que nós estamos a contribuir para que isso, de alguma forma, pelo menos seja problematizado, a visibilidade... Referiu Francisco Tem que está com uma exposição, uma exposição do de um, do do, um do ponto de vista notável um de, sobre, de, de, sobre de, de, Depois há também os aspectos que é o, de alguma forma, fazer com que ah, haja uma problematização não sei, do de um conjunto de temas e de assuntos, alguns dos quais têm tido algum eco nas universidades, algumas textos estão a ser desenvolvidas em função disso e, finalmente, ah, creio que é contribuir para que Lisboa seja uma plataforma eventualmente de encontro entre supostamente coisas menos encontráveis
0: nos últimos anos. Encontro e descoberta. Falámos já aqui da relação do nosso país, da nossa sociedade com África, mas esta questão de Lisboa ser eleita pela União das Cidades Capitais Ibero-Americanas para ser em 2017 a capital cultural deste universo tão diversificado em termos de geografia, clima, cidadãos, línguas, economias, tradições, práticas, culturais, na vossa opinião, com a síntese possível... Esta ideia de Lisboa ibero-americana, que afinidade sentem na, na capital portuguesa em termos de uma colocação na na grande Ibéria europeia e
2: americana, Luiza Schmidt? Esta capital ibero-americana, se servir para ajudar uh, a Portugal, uh, leva mais a sério a grande, cultura ibero-americana, a grande cultura da América do Sul ibero-americana, já terá valido a pena. Porque eu, sinceramente, mesmo olhando, mesmo olhando para a universidade, mas não só, não é? uh, acho que há aqui um, um déficit grande nosso relativamente à riqueza do que é a cultura ibero-americana. Há um, há um desequilíbrio enorme, quer dizer, nós muito mais facilmente uh, vamos. Uh, Uh, para para cultura uh, anglofona não é claro. do que para mas, mas de facto é uma, é, uma, é uma riqueza enorme é uma é muito interessante não é? e fazê-lo em conjunto com a Espanha acho que ainda pode ser mais mais forte não é é mais fácil resgatar em conjunto todo, todo este déficit que nós temos em conjunto com a Espanha e por isso acho que é uma ótima acho que tem sido muito interessante eu tenho tenho ido ao, ao que posso e tenho aqui já falamos já na antena 2, já temos uh, uh, bem projetado alguns dos importantes eventos que acontecem neste ciclo de programação e, e, e julgo que temos um, um mundo enorme ainda para, desco- para descobrir, com imensa força e imensa criatividade e, e este é um contributo importantíssimo para suprirmos essa, essa, essa falta de
0: Isto é uma questão pós-colonial também, curiosamente, não é? Mas aqui da descoberta, é conhecer aquilo que não conhecemos do outro, de outras realidades. Mas, sabe,
3: uma das dificuldades e ao mesmo tempo um dos fascínios que esta proposta tinha era o de tentar, de alguma forma, pôr em contacto, passa a expressão, Dois universos diferentes, que há é um universo de dois países que foram colonizadores e sim, um conjunto sim. vastíssimo de outros países que foram ex-colonizados, que são ex-colonizados. É isto que transporta em si um conjunto de conflitos, de pontos de vista e de narrativas substantivamente diferentes, e de facto é isso também. Um, o formato tem sido quase uma espécie de workshop de pensamento ao longo do então, ano, que, que eu só mostrar. acho mais positivo o que está a acontecer.
1: Tudo traz um, um manancial do conhecimento uh, cultural desta ponte uh, transatlântica que para, para os portugueses tem estado muito centrada no Brasil. E, mas, uh, assim, sim, mas apesar de tudo, culturas, apesar de tudo, o Brasil com a sua força criativa tão forte e tão tão, tão cheia de, 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 de impulsos em várias áreas, na música, no cinema, as próprias novelas brasileiras que entram todos os dias em casa mas, das pessoas bem, pronto, trazem trazem uh, abrem uh, a ponta de um véu que depois faz as pessoas de, uh, procurarem outros, outras informações. Mas a verdade é que o Brasil, apesar de tudo, está mais próximo dos portugueses. Mas para além do, do, desse dessa ponte uh, a partir do Brasil que permite uh, correr para os outros países que o circundam o Brasil, uh, isto ajuda de facto a dar uma dimensão sul-americana, que muitas vezes o português não tem do Brasil. Eu acho que o português olha para o Brasil como o um país irmão, um país que tem uma série de afinidades e esquece que é um país gigantesco e que tem uma cultura sul-americana, ele próprio tem uma cultura exógena em relação a Portugal. O português só tem a tendência de ver a parte endógena, aquela que tem a ver com ele, que deixou no Brasil e esquece que essas ligações sul-americanas vão muito para além da relação portuguesa. E esta uh, forma uh, ampla uh, que uh, traz a programação do António uh, ajuda claramente a fazer essa ponta. Agora, gostava t- só aqui, em uh, relação com o mundo uh, latino-americano e até africano, que o António tem tido, uh, do ponto de vista da sua experiência cultural, quer como programador, como professor universitário, uh, faz com que ele seja a pessoa ideal e certa para conceber uma, este tipo de aproximação cultural, Uh, há muitos anos, muitos anos mesmo que o António percorre a América do Sul e, e a África e a Ásia enfim, e, sobretudo a África e a América do Sul e uh, é claramente a pessoa ideal para conceber este tipo de, de, de espectro largo da aproximação dos portugueses à América do Sul
0: Por isso as propostas são tantas e tão boas vou-vos pedir uh, sugestões do que quiserem mas eu vou referir duas dentro desta programação já que uh, foi dito passagem Racismo e Cidadania, uma exposição até 3 de setembro no Pavilhão dos Descobrimentos, com a curadoria de Francisco Betancourt, que escreveu um livro extraordinário, Racismos, pela temas e debates circuleitores no ano passado, e uma exposição 23, Joelharia Contemporânea na Iberoamérica, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, uma cartografia estética do adorno, a criação joalheira contemporânea, nas diferentes latitudes da Grande Ibéria, a respirar num espaço vasto como está a na Sociedade Nacional de Belas Artes. A concessão e produção é da PIN, a Associação Portuguesa de Joelharia Contemporânea. Tem a direção de Cristina Filipe, o desenho dispositivo do designer Fernando Brísio. E então é até 22 de julho. Participam cerca de 80 artistas dos 23 países da Iberoamérica e é algo a que muitas vezes não estamos atentos. a grande arte da joelharia que é possível ver com esta amplitude na Sociedade Nacional de Belas Artes. Outras sugestões, Luísa Schmidt.
2: Eu sugiro que vão ver ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência uma exposição que vai abrir esta semana, que vai inaugurar esta semana, que se chama Mar Mineral. É uma exposição dedicada ao Mário Ruivo, que nos deixou este ano, infelizmente, um oceanógrafo reconhecido, reconhecido mérito. E esta, esta exposição é bastante interessante é é, é ligada articula a ciência e recursos naturais ao fundo do mar e e, portanto toda toda a riqueza que está inerente no fundo do mar e se nós olharmos para o mapa de Portugal vemos 92 mil quilómetros quadrados de área imersa e se pensarmos na plataforma continental, passaremos para 3 milhões e 800 mil quilómetros. Muitos quadrados. algarismos. Vão ao Museu Nacional de História e Natural ver esta exposição, que abre dia 13. Gabriel. Deve-te. Eu
1: tento sempre encontrar sugestões para fora de Lisboa, nós somos ouvidos no país inteiro. Festival Internacional de Música do Marvão. O Marvão tem, há quatro anos esta parte, este é o quarto, o quarto ano, em curso um festival internacional de música com uh, intérpretes de grande qualidade, de, 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 enfim, que fazem suas carreiras nos circuitos internacionais e que alguns deles vêm uh, ao Marvão uh, participar no festival e, quer dizer sem passar por Lisboa nem pelo Porto, onde vêm diretamente de várias partes do mundo e a programação é uma programação, enfim, não diria de excelência no sentido em que é difícil competir com os grandes casas, como a Guben, que não é a Casa da Música, mas devo dizer que em termos de um festival descentralizado, é difícil encontrar um festival com esta qualidade. E, sobretudo, a forma como o festival decorre ao ar livre, enquadrado nos monumentos de Marvão e com várias particularidades para além da música, gastronomia e atividades paralelas, faz com que ali, de repente, no Alto Alentejo, muito próximo de Espanha, aconteça ali uma pequena joia. E eu estou a avisar, com muita antecedência, porque o festival começa no dia 13 de julho e vai ter concertos praticamente todos os dias até o 4 de agosto. Ah, não se vão arrepender, o Marvão ainda por cima é lindíssimo.
3: António Pinto Ribeiro, de, duas coisas várias de Lisboa, uma é festival de curtas Vila de Conte e outra é o festival de Almada. Eu acho que no momento em que os festivais estão em crise, como entidade haver é, manifestações que conseguem... Em, Instalar a ideia de comunidade que partilha de um conjunto de atividades culturais e as debate e as tornam suas, acho que é tão raro que vale a pena considerar.
0: António Pinto Ribeiro acaba de publicar África, os quatro rios, a edição afrontamento com toda a viagem, toda a complexidade e toda a discussão que aqui tivemos. Muito obrigado por ter vindo ao programa de hoje. Foi um Certo Olhar com António Pinto Ribeiro, Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt e Luís Caetano. Assim, os desejos de uma excelente semana.